Bonjour à tous pour ce sixième podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Mayonnaise et Tetel et nous allons parler de la Funfest. Ce soir, j'accueille pour ce sixième épisode du podcast Mayonnaise et Tetel. Alors, je vais vous demander de vous présenter, Mayonnaise en premier. Alors bonjour, c'est Mayonnaise. Donc, euh... Ça fait trois ans que je joue à Eve Online, c'était la première fois que j'allais à la Fanfest. Donc dans Eve, je joue principalement donc, dans une corpo indus où je fais des missions et puis un, un peu de, de production. Très bien, et toi Tetzel Alors in-game, bah, Tetzel, hein, en personnage principal, je joue depuis août 2004. Euh, J'ai fait pas mal de choses, euh, minage, un peu d'industrie au début. Et puis ensuite, euh, création de corporations, PVP factional, PVP 00, euh, alliance, euh, création de l'alliance Adastra. Et puis actuellement, je suis chez Heretic Army. Je fais du piratage, euh, campage de gate, euh, ce genre de choses. Alors, euh, première question alors, euh, pour l'organisation du voyage, comment vous êtes pris euh, pour y aller Alors, moi, j'ai été au courant de la fanfest euh, dès la fin de l'année dernière. Donc. Euh... Il y a des amis qui m'ont annoncé qu'ils voulaient y aller, du coup ça m'a intéressé et euh, donc j'ai fait la précommande. D'accord. Et toi, Tête Alors, il euh, y, fa... y a plusieurs façons de le préparer. Euh, soit on attend que CCP donne les dates et, euh, et on attend les, les packages islandais et on prend un package islandais tout compris. On arrive là-bas le mercredi, euh, mardi ou mercredi, puis on repart le, le dimanche ou le lundi avec tout inclus, l'hôtel, l'avion euh, et l'entrée au FunFest et quelques excursions extra. Soit euh, on prépare son, son truc. Euh, en ce qui me concerne, on sait pas mal de d'organisation puisque ça fait plusieurs mois de préparation euh, pour trouver des personnes intéressées, pour trouver un appartement euh, qui, qui puisse contenir tout ce monde-là à un prix raisonnable avec des bonnes, des bonnes prestations, un bon, un bon positionnement par rapport au conference center puisque cette année on était vraiment à 5 minutes de marche en plein centre-ville, mmh. euh, regrouper tout ce monde-là, s'organiser, quelle date on part, quelle date on revient, qu'est-ce qu'on fait euh, puisque nous on part, euh, on, on part là avant, genre cette année on est arrivé le dimanche avant, on est reparti le lundi d'après, donc il y a quelques jours à, à combler euh, avant le fanfest qui commence que le jeudi, donc c'est euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ex excursion, combien ça coûte, etc. Et euh, après pour le fanfest en lui-même, il n'y a, a pas grand chose à préparer quoi. Euh, essayer de voir euh, le programme qui sort quelques jours avant, euh, qui n'est pas donné trop longtemps à l'avance pour savoir ce qu'on veut faire, cibler ce qu'on veut faire, et puis euh, et puis voilà, ou alors euh, se pointer au fanfest et puis euh, se, laisser, euh, se laisser porter par l'ambiance et euh, l'endroit où il faut être. Est-ce que cette route table, elle va m'intéresser Tiens, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit que ça, ça peut être pas mal. Ne serait-ce que... Ou alors euh, rester dans le... Comment ça s'appelle Dans le lobby de, du Convention Center à discuter avec d'autres mm -hmm. joueurs ou avec des devs. Hein. Les devs sont très très disponibles. Donc euh, on peut aussi avoir des informations sur le jeu sans forcément assister aux, aux conférences. quoi. Alors, euh, pour le coût du voyage, alors euh, vous avez mis combien euh, chacun euh... Ah, Hors nourriture, j'en ai eu pour euh, un peu plus de 1000 euros, 1100 euros à peu près. Parce qu'il va aussi l'avion, en plus de l'avion vers l'Islande, moi j'ai dû prendre aussi l'avion depuis Toulouse vers Paris, vu que c'est la, la plateforme obligatoire pour y aller. Mm -hmm. Et toi, tu sais Un budget de combien euh, il faut... Alors, 
euh, un billet d'avion, euh, je pourrais pas te donner les prix du package, des packages islandais. Ouais. Euh, un billet d'avion, si on se débrouille bien, ça peut coûter entre 300 et 400 euros. Plutôt 400 que 300, mais si on se débrouille bien, bien à l'avance, ça peut être du 300 euros. Quoi. D'accord, ok. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, cette année, c'était plus vers les 400. Aller-retour. Oh, ça va encore. Depuis Paris. Euh, oui, c'est, c'est honnête pour une destination comme ça, c'est honnête. Après, au dernier moment, euh, sans passer par les packages Islander, euh, là, ça coûte beaucoup plus cher. Il faut compter 600, 700 euros là. Ah ouais, ouais. Si... ouais. Donc, ah il vaut mieux s'y prendre à la. Si on prend pas les packages, si on veut faire des extras, euh, il restait plus longtemps que prévu, il faut, faut s'y prendre quand même bien à l'avance. Hein. D'accord, ok. Donc, euh, 1000 euros pour la semaine, euh, c'est largement suffisant après pour euh, ouais, le ouais, reste. Lar- hein. Largement, c'est faut pas faire trop d'extras. Euh, 1000 euros, c'est largement suffisant pour euh, passer un bon moment, euh, pour bien profiter, pour sortir un peu, pour euh, s'acheter des goodies. Euh, non, 1000 euros, c'est, c'est, c'est honnête, quoi. C'est honnête, si on reste sur Reykjavik, on fait pas des choses complètement extraordinaires, c'est largement suffisant. Je okay. pense, je crois que certains y a, y arrivent à faire, euh, à faire du 700 euros la semaine. Euh, voilà, ah ouais, donc, euh, ouais, il me semble, hein, à vérifier. Ah, ça mais, reste euh, raisonnable. J'ai lu ça sur certains forums, ouais. Depuis Paris, toujours. Alors là, maintenant, on va parler de la FanFest en elle-même, c'est euh, plus intéressant pour les auditeurs. Euh... Alors, j'ai des questions. Est-ce que euh, vous avez pu parler avec des développeurs sur le ship balancing En ce qui me concerne, non. Et toi J'ai participé à la conférence, mais j'ai pas pu poser de, de questions euh, moi-même, malheureusement. Il ouais. y, y avait une bonne file d'attente de gens qui étaient déjà à, à poser pas mal de questions. Et euh, qu'est-ce qui s'était dit T'as pu euh, écouter non, j'avoue, malheureusement, je me rappelle pas exactement des réponses qui ont été effectuées. Après, là, la conférence en elle-même était, bon, reprenait assez le, le blog, l'éclaircissait, reprenait les postes intermédiaires de, dans les forums, ce genre de choses. Mais euh, après, les, les points de détail, euh, je pense, vaguement, de ce, que je, de ce que je me rappelle des réponses, en fait, le ton, ça, ça donnait plutôt l'impression qu'ils étaient conscients que bon, il y avait il y a encore des points de détail à revoir, comme l'équilibrage au niveau des, des requirements pour les, le capital, qui intéresse, qui inquiète un certain nombre de gens, et puis aussi les, les griefs vis-à-vis bah, de, du changement des conditions, le temps de démarrage pour les nouveaux, ce genre de choses. Mais euh, je pense que CCP avait été assez clair que ça, le, l'impact devrait rester quand même assez modéré, c'est genre une semaine hein, par rapport à un perso qui a un an, par exemple, c'est, c'est rien. Quoi. Mmh. D'accord. Euh, tu as pu aussi participer à la Roundtable et, euh, et Character Creator, je me trompe pas. Tout à fait. Euh, tu peux nous en parler un peu Alors, cette Roundtable est franchement intéressant. Je pense que c'est une de celles en fait, où j'ai, j'ai appris le plus de choses et, et des, des éléments qui n'ont pas forcément été discutés plus ou moins officiellement dans les blogs euh, par la suite. Bah notamment, on a pu voir que malgré le fait que les vaisseaux sont la priorité number one, il y a quand même pas mal de boulot qui continue à faire dans, dans la, 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 la technologie des avatars. Euh, bah notamment, bon, ils ont, 
ils ont réfléchi un petit peu en tâche de fond sur tout ce qui était euh, les Captain Quarters. Donc, euh, bon, on sait ce qui est clair, c'est qu'il n'y aura pas euh, de, de bar ou de lounge, de corpo, ce genre de choses. Ça, ça a clairement été éliminé. Mais par contre, euh, ils envisagent euh, un jour, bah, soon, pour reprendre l'expression de CCT, euh, de pouvoir agrandir les quartiers, de pouvoir ajouter des modules. On a même le droit à des vidéos de mock-up assez rigolotes où ils mettaient des statues de développeurs pendus ou tranchaient la tête ce genre de bêtises, euh, ça m'a bien fait rire, j'ai pas été le seul d'ailleurs. Ils ont aussi exposé euh, certains projets euh, un peu plus moyen, long terme, où on a vu un, un, petit, euh, un petit morceau dans le trailer de la FanFest, à savoir pour euh, ils envisagent en fait, voire même en, en cours de test, ils nous ont montré des prototypes à partir d'un de, de, moteur 3D de, de test, donc pas avec le vrai moteur, hein, mais juste pour faire du, des tests à l'arrache. Ils nous ont ouais. montré des, des essais d'exploration de sites avec, euh, en tant qu'avatar, pas en tant que chip. Donc en gros, le principe, ce serait docké dans des outposts ou des stations, peut-être sleeper. Le thriller semble sous-entendre, mais euh, pas forcément. Et donc, on, les gens exploreraient à faire des pièges et tout, et là-dedans, trouveraient des modules uniques qui pourraient être découverts que là-dedans. Sachant que, bien entendu, tout ça serait connecté avec euh, bah, le, de ce qui, tout ce qui se passe. Donc concrètement, euh, si quelqu'un avec son chip se ramote pendant que toi, tu es docké euh, en train d'explorer, bah, tu peux l'avoir profond. Ce, ce genre de choses. Euh, donc là, ils sont encore en train de réfléchir à la mécanique. C'est vraiment du prototype très, très peu euh, avancé. Donc il n'y a, a rien de promis, ni en date, ni en fonctionnalité. Mais c'est vraiment quelque chose auquel ils réfléchissent. Après, les autres choses dont ils ont parlé sur la technologie d'Avatar, bon, les choses, elles, sont, sont imminentes, hein, bien sûr. C'est tout ce qui est tatouage de bras, mais aussi, euh, ils sont en train de réfléchir pour ajouter des nouveaux modes de rendu et d'éclairage, euh, ce, ce genre de choses. Très bien. Et toi, Testelle, tu as pu participer à, à une round table Non, en, en général, je ne sais pas les... Les, les round table euh, d'une parce que c'est souvent trop tôt et euh, deux je trouve que c'est c'est pas mal pour donner les idées mais euh, ça reste quand même euh, du théorie crafting comme on peut dire euh, euh, voilà c'est je suis pas convaincu euh, que ça ait une, une réelle influence surtout quand on tombe sur des sur des grandes gueules dans les round table euh, Enfin, c'est assez décevant en général. C'est pas des annonces, c'est juste des work in progress en général. Ils sont, ils sont pas sûrs de ce qu'ils vont faire. Euh, la plupart du temps, euh, il enfin, y, y en a pas mal. Euh, ce, qu te, ce que les gens racontent, ça n'a pas trop trop d'intérêt. Les propositions qu'ils font, elles sont un peu fantaisistes. C'est rare qu'il y ait des gens qui arrivent euh, vers les développeurs avec des, quelque chose de concret, de réalisable, d'intéressant sur mmh. lequel on puisse débattre. Donc en général, je fais pas puisque. Globalement, euh, si les développeurs ont quelque chose à dire sur ces sujets-là, c'est des choses qui vont être abordées euh, lors du Keynote ou, ou lors du CCP Present, comme par exemple euh, le, euh, le coût de l'exploration des, des, des sites Sleeper ou autres. Euh, Torfi France, lors du CCP Present, euh, l'a évoqué. Quoi. Donc, pour en discuter, moi, non, je vois pas. J y, j y, personnellement, je ne trouve pas d'intérêt à, à y aller. Quoi. Ça ne change pas grand-chose. Je préfère qu'on m'annonce les choses. Euh, plutôt que d'aller tenter de discuter alors que euh, en général c'est pas très très ça vaut pas très très haut, quoi. alors euh, nouvelle question 
Euh, on sait que la priorité de CCP maintenant, bah, c'est les chips. Hein. Euh, Avatar, Carnas, euh, il laisse ça de côté pour l'instant. On a pu voir une superbe démo euh, CCP sur le DirectX 11. Euh, J'aimerais que vous m'en parlez. Savoir s'il y a une date de sortie prévue. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont annoncé Bah justement, rien. Ils ont rien annoncé là-dessus sur le DirectX 11. La seule chose qu'ils ont dit, c'est... Euh... C'est euh, avant de se lancer là-dedans, euh, on, on vous demande si ça vous intéresse. Donc forcément, la salle a réagi comme, comme il fallait, hein, je pense, euh, Mayonnaise, mm -hmm. qui était... Euh, ouais. Pense, aussi, ça a réagi comme il fallait. Après, la démo en elle-même, c'est des jolis graphismes, quoi. Ça apporte quelque chose en plus, je crois, au niveau du moteur physique, si je ne m'abuse. Euh, puisque la démo c'était des, des stéroïdes qui bumpaient ouais. sur un, sur un, un mothership. Le mothership Sancha. Voilà, ouais, le mothership Sancha. Le revenant. Le revenant. Le revenant. Oui. Donc, euh, est-ce qu'après ça permet des fonctionnalités euh, qui apporteront du gameplay Je sais pas. Mais non, moi j'ai l'impression que c'est vraiment cosmétique. Euh... Mais voilà, ouais. c'est plus cosmétique. Donc, ils ont demandé ce qu'on en pensait et si on le voulait quoi. Mmh, ça ça s'arrête là globalement, hein. donc pas de date. Ouais, ouais d'autant que ça risque d'être lourd à implémenter parce que de, de ce qu'on expliquait CCP Torfi France justement, et euh, en collaboration avec, donc, avec les, les gars de, de, de l'équipe de, de, de développement des cartes, c'est qu'il fallait au moins un an au bas mot pour adapter le moteur engine, le, le moteur graphique de Dev Online qui s'appelle Trinity, parce qu'il n'est absolument pas fait pour, pour le support de cette technologie-là. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'on risque pas de voir avant un bon moment pour toutes ces raisons-là. Parce que c est c est... Oh, ça apporte rien à la physique, hein. c'est vraiment cosmétique. Mais euh, là, CCP utilise quel DirectX là actuellement Je crois que c'est neuf. C'est du neuf, c'est des familles. Oh hein. Ouais. Un peu en retard là non, quand même. Hein. <rire> bah, le jeu, pourquoi il est pas moche, pourquoi même, faire hein. le 11 C'est pas même le 10. Hein. Ah, je, je, je sais pas, moi je tente sur macOS donc j'ai pas de DirectX sur mon truc, mais en fait, faut savoir que le, le DirectX, euh, quand on dit 9, ça, ça veut rien dire parce qu'il y a eu plus d'une cinquantaine de mises à jour après la sortie de DirectX 9C, donc c'est ça, ça veut plus rien dire en fait en termes de version. Et après, le 10 et le 11, c'est surtout les principaux ajouts, c'est les trucs genre les géométries shader, la tessellation. Donc, c'est pas quelque chose vraiment indispensable. Euh, non, les chips sont plus jolis, quoi. Le, voilà. Là, le Revenant, il est plus joli, il y a plus de détails, mais euh, c'est tout, quoi. Après, est-ce que CCP va mettre des ressources là-dessus Ça, j'en suis pas sûr, et je pense pas que ça apporte grand-chose au jeu. Comme il disait, le, le jeu Eve, il est quand même sorti en 2003, et euh, ils ont fait du beau boulot sur Trinity, il a quand même pas une sale gueule pour un jeu qui mine de rien à cet âge-là, quoi. Très bien. Pas sûr que ce soit nécessaire tout de suite. Et en plus, le jeu risque d'être encore plus joli vu qu'il vous prévoit de mettre à jour progressivement tous les modèles de vaisseaux. D'abord en, en août avec euh, les Hamar, les Minmatar, et, et après les autres races. Et, euh, notamment, ouais, dans les... je sais plus si c'était dans la technologie Avatar, je crois qu'ils en avaient parlé, que comme quoi on allait avoir des effets plus précis sur les explosions, ce genre de choses. Il n'y a qu'à voir la vidéo du missile. Euh, ouais. euh, pareil, dans le trailer... Euh... Je crois que c'est euh... dans le trailer, j'aborde le trailer, mais il euh, y a d'autres vidéos qui traînent là-dessus. Mais euh, le titan, euh, la façon dont il se détruit, euh... Ragnarok, je crois que c'est dans, 
dont les flammes sortent, euh, qu'on détruit, qu'on voit l'intérieur de la structure sur les impacts. Mmh, ça, c'est mmh, quelque chose qui nous a été montré sur, sur un hurricane, par exemple, et qui voudrait euh, implémenter euh, in-game. Donc, sans aller vers du DirectX 11, il y a quand même des grosses améliorations euh, en préparation. Mais si, euh... si on rajoute en plus les, les missiles qui ont des Mais effets ça, pas dégueulasses. Ça, ça, ça veut dire qu'il va falloir acheter de nouvelles bécanes pour faire tourner là, si, si on Pas forcément. Pas forcément. forcément. Bon. Ouais, je pense que... Ouais, je suis pas sûr. Euh, Là, c'est une question pas. de contenu. Hein. Ouais. Le direct Kixon va peut-être bouffer un peu, mais, euh, mais euh, vu que ça, c'est pour plus longtemps et qu'ils ont estimé que la, la base des joueurs commençait tous à avoir de manière générale les cartes potables. Mais là, là les nouveaux effets qu'ils vont rajouter, je pense pas que ça va mettre beaucoup de charme. Hein. Non, non, ça reste du, du DirectX 9, c'est la même technologie, il n'y a pas de, de grosses nouveautés, quoi. C'est juste plus travaillé. Peut-être les, les, les chips en V3, euh, mais... Euh... Mmh, mmh. Encore, je sais pas quoi, les chips ils vont bouffer plus de ressources. Alors, euh, CCP Present, enfin, je pense que vous y étiez tous présents. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu euh, de cette conférence Fuck yeah Ah, c'était bon alors <rire> ah, comme Il a une fille Moi, de ce que j'ai vu, euh, sur... Moi, ce que vu sur le streaming, euh, j'ai trouvé un peu mou et ennuyant. Hein, euh... Ah bah ils sont frileux ces CP là, hein. après ce qui s'est passé cet été, euh, ah. ils l'ont dit, on n'annonce plus de Jesus Feature, euh, on se concentre sur euh, les petites choses qui vous font plaisir, des euh, petits ajouts, les petites corrections, euh, mais en, en nombre pour améliorer euh, l'expérience de jeu. Euh, à partir du moment où il n'y a plus de grosses annonces sur euh, la méga feature qui va tout tuer, euh, qui va révolutionner le jeu vidéo, euh, ouais, ça, ça paraît un peu plus mou, quoi. Puis même dans leur, leur façon d'annoncer, c'était plus... Plus calme. en retenue, quoi. C'est plus en retenue, quoi. À part... Ouais, ils mettent des gants. Ouais, ils mettent... Ouais, ils sont très prudents sur, sur ce qu'ils annoncent. Même Torfi, euh, qui a fait... Qui est euh, Creative Content, euh, qui annonce toujours euh, les trucs... Euh, la vision de Eve, c'est le, le, le gars chez CCP qui porte la vision de Eve, euh, qui annonce toujours les choses potentiellement on verra dans des années euh, il a quand même été très très prudent d'habitude il est assez exubérant euh, il annonce plein de choses euh, et là il a annoncé plein de choses mais toujours avec des gants euh, attention euh, c'est un truc sur lequel on travaille on vous garantit rien euh, c'est une idée qu'on a eu on a, on a bidouillé deux trois trucs dessus euh, voilà ce qu'on aimerait faire quoi euh, notamment sur les postes, sur ce genre de choses. Quoi. Ouais, les, les postes voilà. modulables notamment. Les postes ouais. modulables, euh, il, le dit, il le dit à chaque fois, il prend des gants, il dit attention, euh, c'est ce qu'on aimerait faire. On sait pas si on le fera, on sait pas si on le fera comme ça, mais c'est ce qu'on aimerait faire pour le futur de F. Quoi. Marcher dans les astéroïdes, les postes, euh, euh, je sais pas ce qu'il y a d'autre, euh, les overviews, les tactical overviews, ce genre de choses. Quoi. Et euh, ont... est-ce qu'ils ont un peu parlé d'Inferno euh, finalement je crois qu'on a une vue assez, enfin, assez complète en prenant euh, CCP présente, mais aussi la, 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 la keynote dev qui avait été faite avant. Euh... Moi, je trouve que c'est assez flou quand même. Moi, je trouve que c'est quand même super flou. Euh, euh, bah, tu, comme quoi, on voit pas la même chose parce que euh, ils ont annoncé plein de choses, mais euh, le gros, ça a l'air d'être le Factional Warfare. Or, j'ai l'impression qu'ils savent pas encore ce qu'ils veulent faire sur le Factional Warfare pour Inferno. Quoi. Bah, j'ai l'impression ouais, que la grosse modif, ça reste quand même la War Deck et le Mercenariat. Ouais, ouais, ah, mm. c'est bizarre, moi j'ai compris que c'était la, la... le Factional Warfare, euh, le revamp du Factional Warfare en faisait partie aussi. Donc le, le Mercenariat, la War Deck, euh, on en est sûr. Apparemment, le Crime Watch, 
euh, Mayonnaise, je sais pas ce que t'en as pensé, j'ai pas compris si c'était dans cet inferno là ou pas qu'ils allaient modifier le Crime Watch. Avec le nouveau statut suspect, j'ai pas trop pigé quand est-ce qu'ils voulaient le passer. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le Crime Watch pour ceux qui ne connaissent pas Le Crime Watch, c'est le système qui gère tout ce qui est agression dans rêve. Tout ce qui gère les flags, le security state. Les timers, etc. Les timers, ce genre de choses, ouais. Et donc ils vont totalement le modifier, modifier quelques mécaniques, rajouter quelques petits changements qui permettent d'autres options de jeu. Ils peuvent être marrantes. Euh, donc, euh... Moi, de ce les... que j'ai compris, le, 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 ils sont obligés d'abord de changer les bases du jeu et ils vont le faire en avril, donc avec une mise à jour qui, pour nous, joueurs, ne servira à rien, faut le dire hein, comme il est, mais qui leur permettra, eux, après, de stacker par-dessus euh, vraiment le, ce qu'ils veulent faire. D'accord. Et ils n'ont pas parlé de nouveaux modules euh... Si. Le, le jump drive, je sais pas quoi là, enfin euh, je me rappelle plus comment il s'appelle ce module là, qui permet de faire des sauts euh, de 100 km. Ouais, alors moi non plus je sais plus comment il s'appelle, tout ce que je sais c'est qu'il permet de faire un instant warp de 100 ou 100 km droit devant toi. Tu choisis ah, C'est le micro jump drive. Hein. Ouais, micro jump drive. Voilà, micro jump drive, voilà. Direct ça, droit devant toi. Ouais, ça, ça, devrait être, ça, ça devrait être clair ça, pour... quand tu campes les gates. Hein. Euh, ouais, sauf qu'on vient sûrement plus rapidement aussi, mais enfin c'est toujours pareil. <rire> Je vais pas m'en plaindre, ça peut permettre certaines tactiques, mais à tout le monde, je pense. Euh, mmh. Après, comme d'hab, il y a la bulle d'interdiction qui va avec. Il y a aussi tout ce qui est euh, safe qui risque aussi d'en prendre un coup, mais ça, l'avenir nous le dira. Dans les autres modules que j'avais entendus, moi aussi, c'était le drone de salvage et plusieurs ouais. tailles de drone web. Hein. C'est ça, ouais, les drone web, euh, ils sont plus. Il va y avoir le, le, le small, le scout et le, le medium. Euh, pratique pour les frégates et les inti, à mon avis, ça va faire mal. Bah pour l'instant, c'est ok quoi, ça fait rien, je veux dire... Mais normal c'est des heavy, donc contre une frégate tu vas pas faire grand chose. Bah mais même, même 5 heavy web, ça ralentit pas énormément un chiffre quoi. Ah c'est des drones quoi, faut pas non plus leur demander la lune. Mais bon c'est intéressant, il y a aussi Ils essayent de focaliser, si j'ai bien compris la conférence, ils essayent de se focaliser plus que sur des modules avec des rôles particuliers, des choses plus adaptives. Euh, notamment euh, il parlait du lock breaker donc un, un, un module qui ferait perdre à tes, aux personnes qui te lock bah, qui, qui te déloquerait mais qui pourrait te reprendre instantanément mais sur le coup ils perdent la, la, le target et plus il y a de monde qui te target plus il y a de chances que ce module arrive à faire déloquer tout le monde donc ça peut être pas mal pour euh, si on tombe sur un gang de pirates et une gate euh, à 10 sur un indus ça peut être sympa par exemple Enfin, pour l'indus, quoi. D'accord, donc c'est un pendant du contre-jamming, en fait. C'est ça, c'est... Plus il y a de monde sur la cible, et plus... Euh, plus plus les, les, les agresseurs ont, ont de chance de se faire déloquer si le, la personne, la victime, entre guillemets, a, a ce module-là équipé ou actif. Je sais pas si ça sera du l'actif ou du passif. Et euh, enfin, ils ont annoncé plein de trucs, des, des modules qui servaient pas trop à grand-chose, genre euh, les caps batterie, euh, qui servent à, à stocker, à agrandir le, le capaciteur du chip, qui, qui sont pas trop équipés, pas trop utilisés, euh, vont avoir un effet de, de retour, retour de flamme entre guillemets sur les Nosferatus et sur les euh, Neutra. Donc en gros, quand on aura ce, ce module équipé, en plus d'avoir de la, la capaciteur en plus, euh, si on se fait agresser par quelqu'un qui utilise du Nos ou, ou du Neutre, euh, il a des chances de se prendre des dégâts. Euh... Alors, je sais pas si c'est des dégâts ou des malus de capaciteur. 
pendant, qu pendant l'agression. Donc il y a tout un système comme ça, plutôt que d'avoir quelque chose qui marche en sens unique, euh, d'avoir des effets secondaires, des effets de bord sur certains modules quand ils sont utilisés abusivement. Euh, et après, il y avait une autre partie dont il a parlé qui était euh, les modules adaptatifs. Donc euh, l'exemple qu'il a pris, c'est un module de tank euh, qui fait un, une résiste euh, égale sur tous les, tous les types de dommages qui, en fonction euh, du temps qui passe et du nombre de dommages qu'on prend sur une certaine résiste, augmente cette résiste euh, au, comment dire, en baissant les autres. Quoi. Par exemple, on se fait taper EM, euh, la résiste EM monte au fur et à mesure qu'on prend des dégâts EM et les autres baissent. D'accord. Ouais, ça, ça, ça peut être... C'est sympa, ouais. Mais c'est pareil, toujours, ils ont annoncé ça en prenant des gants. Peut-être, travailler là-dessus, on verra. Il faut qu'on équilibre. Faut yeah, qu on ils ont sinon, ils n'ont pas parlé de souveraineté en Log Secure. Pour des corps ou alliances. Je, je sais qu'à un moment, ils en ont parlé. Ça remonte à longtemps, longtemps, 2007. Ils n'ont pas parlé pour cette fanfest, non J'avoue que c'était la partie la moins claire pour moi, effectivement, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Le, le Factional Warfare, euh, j'ai l'impression que c'est pas finalisé. Euh, donc du coup, c'est vrai que moi, je m'étais campé un peu au, au truc qui m'avait l'air plus, plus, plus clair, plus défini. Quoi, mais... Parce que euh, moi, j'ai posé la question à, à Maïssa, qui était candidat au CSM. Bah, il m'a laissé, laissé entendre que... Enfin, voilà quoi, il avait pas le droit d'en parler. Donc, euh... bah, en, en fait... Qui s'est passé, j'étais avec une personne qui, qui assistait à la roundtable, à cette roundtable là, et euh, pour, qui pour le coup apparemment était une roundtable qui valait le coup. Euh, donc ils sont arrivés pour discuter du Functional Warfare et ce genre de choses, euh, sur les idées qu'ils avaient, et il euh, y a plein de questions qui ont, qui, qui ont fusé de partout, des, des remarques, etc. Ils se sont rendus compte que, bah, moi ce qu'on m'a rapporté, c'est qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque, en, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que chaque point qu'ils abordaient, tiens, on a eu cette idée, euh, ils trouvent. Les, les joueurs qui étaient là trouvaient euh, plein de comment dire de d'exploits à faire, de, de défauts, de choses qui pourront pas être balancées, difficiles à maîtriser. Euh, enfin, c'était euh, leur, leurs idées étaient bonnes, mais euh, dans le contexte du factional, extrêmement difficile à implémenter, avec potentiellement des, des conséquences euh, qui peuvent être gênantes. Euh, impossibilité de docker, hop, je passe en neutre, euh, je sors du factionnage, je prends mes chips et je reviens, enfin, des trucs comme ça, euh, possibilité de sino-jam les systèmes, euh, ah voilà, on vous traverse ça, euh, sino-jam les systèmes en lot quand ils sont contrôlés par une milice, et là, il y a une main qui se lève, et ouais, qui contrôle, quel corps contrôle le sino-jammer, ouais. Voilà, des, des trucs comme ça. Ils ont plein d'idées pour le factional warfare, mais euh, c'est loin d'être fini, c'est pour ça que je dis, moi j'avais l'impression qu'ils voulaient en, met, en mettre dans Inferno, mais c'est pour l'instant c'est hyper fou. Ils savent pas trop où ils vont, c'est pas facile à maîtriser comme... parce que c'est pas organisé. J'ai l'impression qu'ils parlaient de LP en moment, c'est peut-être ce genre de truc minimum qu'ils vont essayer de mettre. Hein. Là, ça, les LP, j'ai pas entendu. Ouais. Tu peux développer euh, mayonnaise euh, En fait, j'ai l'impression que pour essayer de donner un peu plus d'intérêt justement à, à cette partie, euh, ils comptent euh, donc dans le cadre de l'amélioration de tout ce qui est. Euh, qui mail ou mail etc. Dans le cas du Fractional Warfare, en fonction des résultats donc des, euh, de la Warfare, je, du peu que j'avais compris, mais bon, là aussi encore, ça, ça va mettre avec des pincettes, euh, il y aurait peut-être un système justement de, de récompense sous forme de LP pour, euh, pour intéresser un peu plus les joueurs. Quoi. 
Donc les loyalty points qui permettent d'acheter après des, des modules ou des composants spécifiques à une faction. Très bien. Et sinon, euh, vous n'avez pas eu d'écho de nouveaux chips euh, pour les années à venir Ah bah pour les années à venir, il euh, y en a des tonnes d'écho de chips quoi. Mmh. Euh, les frégates Tech 3... Euh... Ah les fameuses Tech, Mais, Tech 3. Y a des, des rumeurs sur des années à venir, il y en a toujours. Il hein. n'y avait pas besoin d'attendre la fanfest pour en avoir. Et pour, euh, euh, après, pour Inferno du concret, non, 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 là les ouais. chiffres, je pense que ils nous ont servi les, euh, ouais. les BC tier 3. Euh, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir des nouveaux chips d'ici longtemps, surtout s'ils doivent tous les refaire euh, graphiquement. Euh, je pense qu'on n'est pas prêt d'en avoir des nouveaux. Par contre, euh, ils vont se focaliser sur le chip balancing et euh, des chips qui étaient useless peuvent redevenir intéressants euh, après, après cette période là. Ouais, J'ai pas forcément besoin d'en mettre des nouveaux. J'espère qu'ils vont améliorer le Temos. Hein. <rire> longtemps que je vais pas piloter celui-là. Bah c'est pareil, moi je voudrais les PVP en... en Ibis, mais par le ski, on fait grand chose. Quoi, <rire> Alors, le buzz du moment, Zumitani, qui a... qui a trollé ou euh... qui a critiqué un joueur qui est en train de pleurer parce qu'ils vont la péter, qu'ils voulait se suicider, etc. Est-ce que vous étiez présent euh, lors de l'alliance panel et euh, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu ou entendu pas mais j'ai suivi les 40 premières pages de forum avant de laisser tomber. <rire> Et toi t'es celle euh, Moi j'ai vu à partir de la... Je suis arrivé à la fin de la présentation, je crois que c'était euh, du Wormhole, où il faisait chanter les hymnes nationaux euh, aux joueurs euh, qui rançonnaient euh, pour qu'ils gardent leur Wormhole. Et euh, bah, je suis tombé du coup sur les trois derniers là, euh, Michael Bolton, DNS Black je crois, et euh, The Mitani qui était... Euh, bon bah enfin qui avait déjà bien entamé la soirée, on va dire. Ils étaient, ils étaient chauds pour, pour la suite, quoi. <rire> euh, à coup de Jaeger Bomb. Donc, euh, non, j'avoue, Michael Bolton, euh, la présentation test, bon, c'est du test Alliance, hein, c'est-à-dire que la présentation est totalement débile, mais retracer assez bien l'histoire de l'Alliance, la, de la, ça présentait assez bien le truc. Lui, bon, ben, sous comme un cochon euh, qui racontait n'importe quoi. Euh, fallait bien s'accrocher à son anglais pour, pour comprendre certains trucs, parce que... Déjà en temps normal, pour le comprendre, c'est assez, c'est pas facile. Mais alors en plus, quand il a un coup dans le nez, bon voilà. Mais j'avoue que j'ai, honnêtement, j'ai bien rigolé sur le truc. Après, il y en a qui disent ouais, aller voir aussi autant, autant souple, c'était pas marrant. Bon moi, ça m'a bien fait rigoler. Test. Après, il y avait DNS Black, donc. Euh... Bon, la présentation, je crois que l'année dernière, il avait fait une aussi. Euh... Elle était, moi, je l'ai pas trouvé super. Euh, il arrêtait pas de porter des toasts, boire des coups, bon mais c'est bien, mais la présentation mmh. d'elle-même était pas top. Alors, et après... DNS Black, c'est le CO Ali de Brick, Alliance, de Brick Squad, hein, c'est ça euh, bah, Je dirais Dirty Nap Squad, mais Dirty... euh, bon, je, okay. je suis plus trop sûr, euh, un personnage que je connais pas trop. Et euh, donc, il servait des verres à ses deux voisins, donc Michael Bolton, euh, qui en avait déjà pas besoin, et euh, The Mitani, qui... Euh... Qui du coup, quand il a fait sa présentation, euh, il était, euh... il était bien quoi aussi. Et donc, euh, comme l'année dernière, The Mitani avait fait une présentation absolument chiante au possible, vraiment serious business, ça collait pas du tout avec du goon. Euh, cette année, il avait annoncé, je ferai du goon, je vais faire une présentation goon à la goon. Et ben effectivement, on a eu droit à, à du goon. Donc, il ressort euh, tous les hate mail euh, qu'on adore tant. Euh... Et en se foutant de la gueule des gens, bah tu goûnes quoi. Mmh. Et effectivement, apparemment, sur, euh, 
sur la... Alors ça, j'ai pas vu, mais sur la, sur la session de questions-réponses qui a suivi ça, euh, déjà, il avait mis une petite couche quand il était passé sur ce joueur-là, qui euh, avait fait toute une, toute une tirade sur euh, « Ouais, j'en ai pour me détendre parce que ma vie, ma blabla, je suis pas bien, blablabla. » Bon, on est derrière un écran, on dit ce qu'on veut, c'est toujours pareil. Euh, et apparemment, sur la, sur la session de questions-réponses que j'ai pas vu, ça, ça, ça a dérapé. Où, où il a dit « Bon, ben voilà, si vous voulez le faire chier, euh, j'invite tout le monde à... » Allez le, le faire chier ce mec là, peut-être que comme ça euh, il se tuera quoi, je crois qu'il a dit un truc comme ça. <rire> Donc euh, bon, c'était d'assez mauvais goût, euh, tout dépend comment on le prenait, le problème c'est que la personne derrière l'écran on sait pas si c'est du lard ou du cochon euh, ce qu'elle raconte quoi. Donc euh, effectivement si le mec disait ça pour déconner, bon ben, tout le monde pouvait en rire, si c'était pour de vrai, il euh, n'y bah, a pas de quoi en rigoler. Donc euh, il l'a avoué lui-même, il, il a un peu dérapé euh, là-dessus. Il s'est excusé, bon après la décision de CCP c'est du... Ouais, pour savoir c'est du... du damage control quoi. CCP euh, a banni euh, 30 jours euh, Mitani sur euh, Evan Nine et exclu du CSM. Bon alors les 30 jours de ban c'est pas trop grave. Ouais, là, parce qu'il joue pas. Il se loque jamais, donc ça c'est pas un problème. Euh, le CSM c'est... Bah, c'est vrai que ça donne une mauvaise image quoi. C'est censé, en plus il a eu 10... plus de 10 000 voix je crois pour le CSM ouais. 7. Euh, comparé au deuxième qui en a eu 4000 et quelques, c'est absolument affolant. Euh, donc il avait une légitimité, on va dire. Mais c'est vrai que je, je voyais mal CCP, après tout le scandale que ça a fait, euh, ne pas réagir, surtout... Euh, mm -hmm. bah, surtout ça... l'image que CCP voulait donner voilà. à ce fanfest-là. Parce qu'avec euh, beaucoup de journalistes, ça, ouais, pour le lancement de Dust. Ils ont gros à jouer sur Dust, donc euh, ouais, ça ne m'étonne pas. S'il n'y avait pas eu ces réactions-là, euh, je pense que CCP n'aurait rien dit. D'accord. Si, si... Ouais, je pense. Je pense que si ça... T'es du même avis, Mayonnaise Bah, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, bon, déjà, bah, ça restait gounesque, mais... mais dans les clous, entre guillemets, pendant la présentation de ce que j'ai lu sur les forums, et c'est effectivement lors des QA, non seulement il a dit le mec, bah, euh, allez-y, euh, ganquez-le tous, et puis... Mais en plus, il a appelé son nom en toutes lettres, si j'ai bien compris, en insistant non, non, lourdement. Non, 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 ça non. Euh, il non, a appelé son pseudo, que... non, son nom, euh, son vrai nom, il l'a pas donné. Non. non, non, je parle pas du vrai nom, mais je parle du pseudo. Pour ah oui, oui, pseudo, le oui, game, oui hein. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais après, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, ça, ça n'a pas été du tout, euh, du tout euh, de, de Online. Et comme ils diffusent euh, ces vidéos-là en temps réel, et donc ils ne peuvent pas... Euh, recorriger derrière, euh, bah, eux pour leur image de marque et, euh, et potentiellement effectivement pour les effets de bord qu'on maîtrise pas, euh, ils ont vraiment pas aimé euh, et les... Mais on, on voit après d'ailleurs qu'ils ont mis quand même un certain temps avant de réagir vu que l'annonce a été faite euh, genre euh, quasiment une semaine après, euh, après la Funfest. Mais, Alors, mais ouais. de rien, ça a été une, une décision qui a dû être euh, dure à, à prendre pour tout le monde. Quoi. Bah, là... Enfin, la décision a été tardive, oui et non, c'est-à-dire qu'elle a été prise une semaine après. La décision finale, c'est la sanction, quoi. Après, ils ont annoncé, euh, je crois, un ou deux jours après euh, qu'ils étaient en train d'étudier le cas, quand même. Hein. Donc, ils n'ont pas, pas fait silence radio total. Ils ont dit, euh, ouais, on a vu, on regarde, euh, on est en train de réfléchir euh, et de regarder ce qui, ce qui s'est réellement passé. Euh, c'est pas été un silence total. Après, par contre, le... le truc, c'est effectivement, euh, CCP euh, visionne à l'avance tous les... PowerPoint et toutes les vidéos qui vont être passées, mais elles ne peuvent pas prévoir ce que vont dire les gens. 
dans les powerpoint de, dans les planches de, de, de The Mitani les, les noms étaient masqués euh, donc je suppose que c'était sûrement une volonté de donc, euh, de CCP et de, quand évidemment quand dans la question et réponse il a balancé le nom bon, bah, c'était pas super cool mais euh, par contre ce qu'a pris Mitani dans la gueule derrière c'est quand même assez moche quoi c'est à dire que bon il a pris la sanction de CCP mais ça il le dit lui-même bon à la limite je l'ai mérité j'ai dérapé pendant un truc euh, il m'invite sur le sur sur la scène faire une presse euh, bon c'est diffusé il y a beaucoup de monde qui regarde euh, ouais J'étais pas très correct, je le mérite. Maintenant, ce qu'il a pris en dehors de la part de, des sites et des blogs euh, d'une audience limitée, hein, ça reste du MMO euh, et vient. Bon, c'est pas, c'est pas des, des, on va dire du main, des, des médias mainstream, mais euh, il en a pris plein la gueule. Et pour le coup, c'est lui qui s'est bien fait harceler. Ils ont sorti son vrai nom. Euh, ils ont attaché. Enfin, ça, ça fait tout un tout un pataquès, Il a reçu des menaces. Euh, ouais, ouais, enfin, ouais. c'est aller loin dans l'autre sens en fait. Quoi. Lui, il a juste appelé à ce qu'on on va dire dans un élan d'alcoolisation et de gounerie. Euh, il a il a lancé un appel à ce qu'on ce qu'on s'occupe de ce monsieur in game et euh, le retour de la part de en, amplifié en fait cette histoire amplifiée qui a pris sur le forum amplifiée par certains blogs et sites. Euh, bah, c'est retourné euh, contre lui et du coup maintenant c'est bah, un peu lui la victime du, du truc quoi quand on j'écoutais radio l'autre soir euh, c'est ça allait loin quoi c'est là pour l'instant le terme gouerie effectivement est bien bien approprié ouais. dans ce cas là mais après ouais moi c'est vrai que moi j'avais lu notamment bah, tous les, les postes de CCP et puis aussi les, les postes de Mitani qui s'expliquaient euh, bon enfin euh, le, le gars au moins il a le mérite de bien, bien savoir s'exprimer là je, je pense que pour le coup il était sobre euh, mais oui moi après j'ai pas suivi les réactions extérieures mais effectivement bon c'est complètement disproportionné mais euh, après ça m'étonne qu'à peine je pense qu'il y en a qui ont profité pour rebondir là dessus parce que bah, le, il y a des gens, il faut dire ce qu'il est, qui confondent un peu le, le méta-jeu. Donc euh, quand quelqu'un les fait chier in-game, ils ont tendance à se réjouir qu'il lui arrive des bricoles. Alors, et donc du coup, ils oublient un peu que ça reste qu'un jeu. Quoi. Donc, euh, ah, de toute façon, façon euh, Eve, Eve is a serious business. Hein. Non, mais non, non, euh, serious business et serious ça business. Reste là. Jeu, ouais. euh, enfin, là, ça reste un jeu. Ça reste un jeu. Là, euh, ils sont vraiment acharnés. Pour le faire dégager quoi c'est à dire que ceux qui n'ont pas réussi à faire sortir euh, The Mitani par la voie des urnes on va dire euh, ont réussi leur coup euh, après le mérite il le mérite pas euh, enfin c'est justifié ou pas on est d'accord ou pas mais euh, ceux qui le voulaient ont réussi leur coup de le faire dégager en mettant une pression euh, une bonne pression euh, sur, sur CCP là dessus euh, via euh, les médias externes ce qu'avait fait The Mitani entre autres en euh, en prévenant les médias de l'affaire du monocle parce que c'est un peu la ouais. même méthode ouais. c'est CCP s'en fout quand on voit les dev blogs qui étaient sortis qui étaient absolument hallucinants ouais. euh, les gens ont commencé à envoyer des, des choses aux médias extérieurs pour qu'ils disent attendez là vous êtes ouais, ouais, ce font, les joueurs sont pas contents il y a, y a une même histoire, des là. articles sur les sites internet français qui parlaient voilà. euh, de ce qui se passait à GTA quoi. Ouais. Donc, et là bah, c'est la même arme qui a été utilisée sauf qu'au lieu d'utiliser pour faire par les joueurs pour faire changer quelque chose d'un développeur qui les écoutait pas entre guillemets là c'est pour dégager quelqu'un et c'est aller trop loin si, si ça avait été juste pour avoir une sanction contre Mitani et qu'il soit dégagé du CSM à la limite on aurait pu dire bon méta gaming euh, un peu border ils en profitent cette bonne guerre vu lui ce qu'il fait bon voilà mais là c'est vraiment aller loin donc. 
pensez que l'alliance panel va être supprimée euh, pour la prochaine fanfest hein Moi je pense que la prochaine non. ils seront sobres. <rire> ouais, peut-être. <rire> je pense que c'est des choses qui se disent, il euh, y, y a pas mal de sujets sur le forum là-dessus, euh, sur l'alcool et le fanfest. Alors, ils disent, euh, est-ce qu'il faut être interdire l'alcool au fanfest La plupart des gens répondent non, euh, l'alcool c'est le fanfest. Alors, sans, sans alcool, le fanfest c'est, c'est plus vraiment la même chose. Quoi. C'est... De toute façon, euh, même, Après... même s'ils interdisent l'alcool euh, dans la fanfest, les gens iront de, dehors et boire un coup. Hein. Enfin, bah, enfin, les, gens, ils, les gens, dès qu'ils auront vu ce qu'ils veulent, dès qu'ils veulent boire un coup pour discuter, ils iront dehors. Alors que là, ils restent ouais. dedans pour discuter entre joueurs, ils croisent d'autres joueurs. Si euh, Dès que les gens veulent boire un verre et discuter, ils doivent sortir du cadre de la fanfest. Il euh, y aura beaucoup moins de communication, ce sera, l'ambiance sera beaucoup moins. Après, il y en a d'autres qui disent euh, faudrait supprimer l'alcool. Euh, c'est en gros demander à ceux qui font des présentations euh, d'être sobres. Mmh. Euh, ça, ça paraît ça, plus c'est logique. Pas con, hein. ouais. C'est oui. pas con, mais ça met en péril le, le beer quiz, qui est quand même assez formidable. Euh, <rire> Ou quand même, on pose des questions sur Eve à deux équipes qui picolent de la bière et quand ils veulent rattraper des points, ils, ils boivent un shot de Brinvin, quoi. Donc euh, c'est. On verra, on verra. Euh... À mon avis, ça va dépendre de si Dust marche. Ouais. S'il si y a beaucoup d'attention portée sur le fanfest à cause de Dust, euh, ils, peuvent être, ils peuvent mettre un tour de vis. Euh, après, c'est les 10 ans de Eve en plus, donc c'est pareil. Si ça attire beaucoup l'attention, ils vont peut-être euh, pareil, restreindre un peu plus le truc. Euh, après, s'il n'y si a pas plus d'attention que ça. Euh... Ouais, je suis pas euh, sûr qu'il change. Pas, euh, faut... pas d'alcool pour les 10 ans de Eve, euh, ouais, ce sera pas sympa. Hein. Ça, ça, serait, ça serait dommage. Euh... Moi j'ai plus Et... l'impression qu'il voulait cadrer euh, la session QEA. C'est, c'est aussi possible. Mais je sais pas comment ils vont faire parce que que les gens déposent leurs questions à l'avance, ça me paraît bizarre hein, vu que c'est de la réaction sur le moment. Je vois pas comment ils vont faire pour, euh, pour cadrer le QEA, mais en vrai. Il faut savoir que quand même, attention, disclaimer, euh, le fanfest, c'est quand même pas euh, une usine à soulard. Contrairement à ce qu'on pourrait croire après ce qu'on vient de dire. Tout le monde n'est pas raide bourré par terre en train de ramper. Il hein, y en a certains qui en abusent, euh, notamment Michael Bolton, qui a été absolument, euh, mais euh, <rire> je, je sais pas, une serpillère pendant tout le fanfest, une éponge à alcool. Mais les, les, la plupart des gens sont clean, et puis en plus... Euh, Normalement, les mineurs peuvent pas rentrer. Il euh, faut avoir 18 ans ou 21 ans, je crois, pour, euh, ouais, pour ouais, assister. C'est limité à 18 ans. Ouais. ouais, pour pouvoir rentrer à la fanfest. Et 21 ans pour la, pour la partie de Top of the World. Ouais. Ouais. ouais, c'était très festif, mais il y avait très peu de déchets. Hein. Ça, c'est ouais. clair. Hein. C'était euh, correct. Après la fanfest, je dis pas. En ville, pub crawl, tout ça, machin. Euh, je dis pas. Mais euh, là, non, dans la fanfest, par Michael Bolton. Je sais pas si t'étais au, au, au quiz euh, mayonnaise, mais euh, c'était euh, pire qu'à l'Alliance Panel. Quoi, ça. Il était dans un état, il répondait jamais aux questions, il disait toujours des trucs à côté. Il aurait pas été là, c'était la même. Quoi. Il servait à rien. Je... Non, ah, je t'avoue voilà, que quoi. le quiz, je l'ai raté, je, j'avais d'autres trucs à, à, à côté. Le, le, le vendredi, il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Donc là, ouais, là-dessus, il pourrait freiner un peu. Euh... Alors, j'ai une question. Est-ce que euh, la fête euh, de clôture de CCP, la partie at the top of the world, est vraiment bien Enfin, pour cette année. Qu'est-ce que vous en avez pensé Maillot, toi d'abord. Bon alors, euh, 
Venise, Vidi et peut-être un peu dormi aussi. Euh, bon, y avait, en gros, il y avait deux salles. Donc, il y avait une grande salle où il y a plusieurs personnes connues en Islande qui, qui ont fait leur show. Et puis, il y avait une autre salle plus lounge avec des, des DJ qui faisaient des trucs un peu plus électroniques. Euh, bon, c'était pas. Je vais te prendre, c'était pas extraordinaire. Euh, après, bon, il y en a qui ont peut-être dû apprécier, mais moi, la, la, la grande salle, notamment, moi, j'ai trouvé beaucoup trop bruyante. Et euh, la deuxième salle était peut-être un brin répétitif. Donc euh, après, bon, ça restait un bon prétexte pour, pour faire la fête. Hein. Ça, de ce côté-là, bon, ça, ça restait quand même pas mal. Mais euh, sinon, en termes de partie, ça, ça cassait pas des briques, euh, je trouve. Et toi euh, ouais, ben, un, un peu la même, sauf que moi je vais pas faire l'hypocrite, j'ai pas foutu les pieds. Hein <rire> Là c'est clair. Euh, au bout d'une semaine euh, d'extra de fanfest, euh, j'avoue que le samedi euh, après le CCP Prison j'étais bien bien cassé. Euh, je me suis installé euh, à l'appart avec quelques-uns euh, et on a regardé le, le streaming pour voir ce que ça donnait un peu. Et effectivement, ça donnait pas envie d'y aller, euh, ce qu'on a pu lire sur Twitter, euh, parce qu'il y en avait qui, qui avaient rien de mieux à faire que de tweeter pendant qu'ils étaient à la fête, donc c'est que ça devait être déjà passionnant, mais c'était pas génial non plus dans le dans le lounge des fanfesters, qui était censé être réservé aux fanfesters. Donc euh, voilà quoi, enfin, moi devant la télé, on attendait un truc qui bougeait un peu, euh, qui allait nous faire sortir de la part, parce qu'on était vraiment pas loin. Enfin, il est pas venu quoi. Donc, euh, euh... Bah, alors c'était pourri ou quoi alors? C'est pas que c'est pourri, c'est de la... Enfin, moi, c'est... Après, les, les, les goûts, tout ça, machin, chacun, chacun ses goûts. Mais je trouve que pour une fête, euh, c'était pas de la musique de fête, quoi. Ouais, c'était... Tu... Peut... La musique islandaise, c'est de la merde, quoi. Non, c'est pas la musique islandaise, c'est de la merde. On peut aimer le métal, on peut, peut s'amuser sur du métal, y a pas de souci. Mmh. Euh, le problème, c'est que, bah, là, moi, personnellement, non. Là, là j'ai pas du tout accroché. Euh, faut savoir que le groupe de métal c'est celui qui a fait la, la musique, la vidéo des tourelles qu'ils avaient présenté l'année dernière en fanfest. Ouais. Une musique qui pète super bien, moi je les attendais, j'étais là bon, euh, on va voir ce que ça donne, le concert il dure relativement longtemps, on va voir. Et euh, bah, c'est tout mou quoi, c'est tout mou, c'est pour. c'est pas entraînant. C'est.. C'est. Je sais pas s'ils devraient appeler ça partie à The Top of the World ou concert ou live à The Top of the World parce que c'est. C'est pas ce que j'appelle la fête, quoi. Qu'on aime ou pas la musique, c'est pas le genre de musique qui, qui t'invite à, à bouger et à aller faire le con euh, et aller t'amuser, quoi. Le voir comme un concert, oui, comme une fête, euh, sûrement pas, quoi. Moi, je trouve que le terme live assez approprié, effectivement. Voilà. Euh, C'était des, des DJ qui se pointaient, puis de l'autre côté, les mecs qui improvisaient leur. Enfin, pas improvisaient, j'exagère. Et qui, voilà, qui, qui, leur morceau, qui se quoi. présentaient, quoi. Voilà, mais c'était pas non plus un. Un, un truc euh, pour vraiment pour danser, c'était vraiment plus pour, pour écouter, pour présenter. Euh. C'est ça. C'était 100% islandais euh, dans, la, dans la grande salle. Euh, Am, donc c'est du métal. Il euh, y avait euh, DJ Maguire, c'est pareil, c'est la musique lounge. Alors c'est très agréable, hein, ça repose, mais pour faire la fête, ça endort. Euh, <rire> derrière, il y avait Hazard, qui était un peu de dubstep, euh, genre de musique là, qui aurait pu euh, faire bouger du monde. Il est même pas resté une demi-heure parce qu'il est en retard sur le planning. Et derrière, il y a Gus Gus qui est de l'électro-pop, mais j'ai trouvé ça un peu mou. Euh, et j'ai l'impression qu'il s'était playback en plus. Ça, c'est pas trop important, mais. Enfin euh, voilà, quoi. C'est ouais. pas super entraînant, quoi. Après, euh, que ce soit islandais ou autre, c'est pas le problème, quoi. L'année dernière, on avait euh, Bukashade, euh, je crois que c'est américain ou allemand, je sais plus trop, euh, qui se débrouillait pas mal. 
des gens aimés, plus de gens que cette année ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé non plus, et l'année d'avant, en 2009, il y avait euh, Too Many DJs, Alors, là par contre, euh, c'est vraiment de la musique entraînante, bon c'est la musique électro, c'est pareil, il faut aimer, mais euh, même si on n'aime pas trop, si on n'accroche pas trop, euh, ça bouge, et puis euh, c'est autre chose quoi, c'est pas pareil, là j'ai plus l'impression d'être un, un live, un concert, que, que vraiment une fête quoi. Et sinon, euh, vu que là on est euh, dans la fête, l'ambiance, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette ambiance euh, de cette année à la Fête Fest bah Moi c'était la première, donc on pourrait pas trop comparer par rapport au cours précédent, mais personnellement j'ai beaucoup aimé quand même, globalement. Après, mm -hmm. bon, il y a eu des hauts débats, hein, bien sûr, mais, mais globalement, ouais, j'ai bien aimé. Hein. Et qu'est-ce que t'as pas aimé euh, le planning qui était pas toujours très bien foutu, notamment le vendredi, ça a été un, un peu ma, ma, ma grosse frustration, il y avait trop de trucs en même temps. Et puis ouais. euh, il y a des, les room table, bon, quand on en discutait un peu, euh, ça, ça, c'est à la fois trop court et, et euh, trop... Enfin, euh, on n'en ressent pas forcément euh, grand, grandi ou avec des vraies informations. Et toi, t'es euh, ah ben Moi, l'ambiance, euh, bon, c'est toujours pareil. Hein, depuis euh, la troisième fois que j'y vais, c'est vrai que la première fois, ça fait un peu bizarre, on sait pas trop quoi faire. Euh, après, l'ambiance entre joueurs, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment géniale, moi je trouvais. Il euh, n'y a pas de souci en, entre les joueurs, on, on sait pourquoi on vient là. Euh, on a un sujet de discussion, ça permet de, de, de partager plein de choses avec plein de monde. Et euh, les devs sont plutôt accessible je trouve euh, tu peux interpeller un dev qui se promène euh, s'il a rien de prévu derrière il va taper le bout de gras avec toi il euh, n'y a, a pas de souci quoi on a pris on a pris quelques trucs euh, en discutant avec un dev et puis euh, il dit ah tiens ça j'ai pas la réponse attends c'est le mec là bas qui s'en occupe il l'appelle il fait au fait propos de ça là puis il te donne la réponse enfin c'est beaucoup d'échanges en dehors des conférences c'est beaucoup d'échanges parce qu'il y, y a beaucoup de devs qui y sont ils sont pas tous il y en a beaucoup mm -hmm. qui y sont euh, ils font pas tous des conférences donc il y en a ils sont juste là pour partager avec les joueurs quoi donc euh, voilà euh, ça non non c'est vraiment une ambiance c'est ouais, la fête à Eve quoi est, euh, on est tous là pour parler de Eve pour partager le truc ça raconte ses petites histoires ses anecdotes là, y a la session... ce que j'ai pas fait cette année c'est la session euh, micro ouvert où les gens viennent sur scène prennent le micro et racontent ce qu'ils veulent dans les mmh. limites du raisonnable je pense mais il euh, faut que ça tourne autour de F mais voilà c'est des histoires comme ça euh, donc tu as des anecdotes sur des batailles des trucs comme ça euh, comment j'ai perdu mon premier vaisseau des, des... Quelle, quelle stupidité j'ai fait hier soir euh, parce que en rentrant du bar euh, avec tel dev tel dev et tel joueur de telle alliance euh, on s'est dit tiens si on allait je me suis dit tiens si j'allais faire les... le con en rentrant bourré du bar euh, voilà quoi, il raconte ça à la session micro ouvert. Euh, <rire> et... Ah tiens, la veille au fait, il y a machin, il a fait ça. Enfin voilà, c'est très convivial, ça raconte, on partage beaucoup de choses, on s'amuse, on rigole beaucoup. Euh, tout le monde est abordable, tout le monde est très détendu, il n'y a pas de tension entre les... entre les joueurs, contrairement à ce que le forum et ce qui se passe in-game pourraient laisser penser. Euh... Les gens qui viennent là savent que F c'est un jeu, ouais. Clairement. Oui, c'est clair. Les, les sérieux business qu'on peut voir sur le forum, je pense qu'ils sont pas. Il y en a pas beaucoup à la fanfest ou alors ils se cachent très très bien quoi. Ils se cachent très très bien. <rire> c'est euh... clair que euh, quel que soit le, le, ce que faisaient les gens, euh, low sec, new sec, etc., il y avait vraiment matière à, à discuter avec eux quoi. Et puis peu importe où, hein, c'est pas que dans la fanfest. Hein. 
on croise des joueurs partout euh, sur Kalna, bon il y a des joueurs partout, euh, tu les croises, euh, tu, le, tu leur dis oh, salut machin, parce qu'en général il y a des signes distinctifs sans forcément avoir le badge autour du cou, euh, ça se remarque, et euh, ça engage la discussion, euh, je sais pas, autour de, en attendant un sandwich, en attendant une pizza au coin d'une rue, euh, dans un shop, euh, n'importe où quoi, n'importe où, c'est comme ça tout le temps quoi, donc euh, c'est plutôt pas mal quoi. Et euh, pour y aller, il faut, faut avoir un très bon niveau d'anglais, j'imagine. Oh, c'est pas toujours. C'est vrai que les Islandais, ils ont un accent qui est redoutable, mais sinon, la, la plupart des gens, on, on arrive à se débrouiller. Moi, personnellement, j'ai eu aucun problème. J'ai discuté avec des Allemands, des Américains, des Islandais aussi, des Russes, ça, ça allait. Mais ça... les Islandais, c'est particulier. Ah, ils ont un accent bien marqué. Non, par contre, moi, ce que j'ai trouvé gênant, c'est pour les roundtables. Euh, le niveau d'anglais pour les roundtables, moi, je trouve qu'il faut qu'il soit... Euh, faut avoir, euh, faut avoir la rapidité d'esprit euh, sur une langue étrangère pour réagir à ce que les gens disent. Euh, donc là, je pense qu'il faut avoir un niveau... Euh, pour écouter, ça va. Si on veut participer, par contre, je pense que c'est un peu plus délicat. Euh, mais sinon, non, c'est relativement... Euh, pas besoin d'avoir un gros, gros niveau, quoi. Mais... D'accord. Et euh... pour la prochaine fête fest, euh... vous serez présent Alors, <rire> mais mayonnaise <rire> Je pense que je posais, je posais une option, ne serait-ce que maintenant, comment je sais que ça marche, euh... enfin, les, les trucs tout bêtes, hein. je savais pas qu'on pouvait aborder les mecs de, de CCP comme ça aussi facilement, parce que moi j'avais tendance à me dire effectivement qu'ils étaient toujours en battement entre deux, deux conférences. Bien discuter avec un tourisme. Mmh. Ah oui, le ah, tourisme, oui. ouais, important. Ouais. Ça, clairement, ah. l'Islande, c'est des pays qui font en profiter. Ah ouais. Euh, en ce qui me concerne, la prochaine fanfest, j'espère que j'irai. Euh, parce que bon, c'est quand même dans un peu plus d'un an qu'on ne pas vendre la peau de l'ours. Mais euh, c'est déjà en préparation sur euh, les réserves. Ah. Et toi, Mounès, tu souhaites y aller y retourner euh, l'année prochaine ben, moi, moi j'étudie l'option, en tout cas, il euh, y, y a des chances que j'y retourne, peut-être pas l'année prochaine, mais euh, quoique, bon, ça, ça reste quand même de se faire. D'ici quelques années aussi, euh, bon, non seulement l'année prochaine, les 10 ans, c'est quelque chose d'important, mais il y a aussi en, deux ans plus tard, en 2015, je crois, où euh, il risque aussi de marquer un grand coup parce qu'il y a une éclipse qui se voit qu'en Islande, donc, euh, ça pourrait être, je pense que là aussi, ça va être intéressant. Ah 2015 ouais c'est loin ouais. Non mais moi je vais, je vais essayer de faire en sorte d'y être euh, pour la quatrième fois consécutive ouais, euh, l'année prochaine. Euh, je sais qu'avec le, le groupe qu'on a là on commence à regarder euh, pour euh, visiter le pays parce qu'on a déjà fait pas mal. Mmh. Euh, et, euh, et ouais louer réserver ce qui va bien, euh, j'en dirai pas plus quoi. Donc, euh... Parce que les, les places sont chères donc. Euh... Ouais, donc pour ceux qui souhaitent y aller, bah surveillez les forums. Hein. C'est ça. Ouais. Et un poste de Tetzel, voilà. C'est des places qui... Il y a, a peut-être des places à prendre. On... Il y aura peut-être des places à prendre suivant le nombre de personnes qui viennent par rapport à cette année. Quoi. Ouais. Ouais. Écoutez, bah, merci euh, de votre participation. Est-ce que... Avec plaisir. Euh... Avec plaisir. Est-ce est que vous avez un petit mot à passer, euh, un dédicace ou quelque chose Moi, je dirais tout le fuck. Et toi, Mayo Rien Oh, rien de particulier, hein. Euh, bah, fly safe, hein, pour reprendre les expressions qu'on a oh pas non, bah, fly safe, c'est pas marrant, fly safe. 
Moi, moi je fly pas safe en ce moment, je contrôle des chips, j'ai pas le budget si je les perds, mais, mais Fly on safe quoi. Non, non, moi je dirais euh, ouais. fly on safe et turtle fuck surtout. Et voilà Capsuleur, ici se termine le sixième podcast dont on fait le fit. J'espère que vous avez eu des informations intéressantes et utiles pour préparer, pourquoi pas, un futur voyage à la FanFest l'année prochaine. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, fly safe